0: 叶尚文说：“大案，今天的这个案件比较神秘，社会影响也很大。它就是‘呼兰大侠’系列袭警案。呃，网上啊有许多所谓的‘呼兰大侠’的传说，甚至是一些谣言。谣言称‘呼兰大侠’专杀恶人恶警17人， 179人啊，至今未知其真实身份啊，该案永久封存等等。”啊，种种谣言使呼兰大侠披上了一层神秘的面纱。那我们今天啊，就来说一下。时间回到1986年3月28日夜，黑龙江省哈尔滨市呼兰区的公检法家属楼，当晚有52人惨死家中，均是一刀致命。其中27人为公检法的工作人员，其余25人是其家属，包括老人、妇女和儿童。凶手用匕首在死者家的墙上留下名号“呼兰大侠”，此案至今未破，也无法确认该人的真实姓名。后来被命名为“呼兰大侠米”谜案。啊，就这样一个平静的小县城，这起案件的概念和效果可想而知吧？县公安局迅速勘查，啊，封锁现场，并且立即向上级通报。同年4月2日， 328专案组正式成立，共计672人。其中包括北京派来的专家组、省厅的骨干力量以及全国各地的精英。这些人呢，经过两年多，确切的说是两年六个月二十三天的调查、取证、研究、分析、排查、走访，专案组啊，没有得到任何有价值的线索，案情毫无进展。此后，该案永久封存，停止一切调查。1986年4月6日夜。也就是专案组成立的第四天，北京方面派来的痕迹鉴定专家赵某、王某在呼兰县公安局招待所被杀。同时呢，县公安局副局长郑某及其刑警队的三个刑警也参测在家中，连带家属四人，还有另外两个专案组成员也在住所被杀。案发现场墙壁上四个字：“呼兰大侠”。这起案件与328案件相同啊，凶手为一人作案。刀法纯熟，一刀致命。就在同年4月7日至9月15日期间，呼兰、哈尔滨、阿城三地啊，先后有人遇害，其中民警37人，刑警12人及其家属56人。不是啊，与前几次案件不同，那部分死者并非是死于家中的，而是在下班回家的途中被凶手从背后偷袭啊，一刀刺穿颈部的，而后凶手又持刀在死者后背留下名号。经过刀痕比对鉴定，啊，多次凶案的凶器为同一把匕首，也就是说为同一人。这一时间，整个黑龙江省的警察没有人敢穿警服上班了。啊，在这段危险的时期，公安干警给老百姓一种很休闲的感觉。啊、因为都穿便装嘛。据说呀，这位大侠杀人要精挑细选，啊，想要除掉的都是民愤极大的败类。他昼伏夜出，耐心的跟踪暗杀目标。等到僻静之处啊，果断出手，一刀毙命。在杀死第一个警察的时候，他的尸体上写了一张纸条，上面写着“呼兰大侠”。从此之后，一连几年，他每年都要杀上几个，从未失手。对于这样一个民间侠客，当局极为重视啊。中央公安部的一个专案组驻扎呼兰多年啊，专门的侦破此案。可小城十几万人口啊，差不多都是逐个的过了筛子。嗯，可是没有找到任何线索。呼兰大侠昨晚多起，按说是不可能没有一点蛛丝马迹的。那、啊、当局破不了案，首先说明大侠本人特别精明，把活儿干得那是干净利落；其次说明广大人民群众包庇袒护大侠啊，不愿意向官方提供破案的线索。还有人猜测啊，呼兰大侠本人便是警察，所以他的反侦查能力极强。哈、啊、哈，反正啊，这说啥的都,都有。据说呼兰大侠的最后一次行动啊，是在90年代中期的一天夜里。这天夜里，他跟踪一个刑警，等到该刑警骑车到家门前下车的时候，他在背后开枪行刺。而这名刑警经验丰富，听到身后有动静，他没有回头，就立即拔枪朝响枪的方向还击一枪。啊，两人同时负伤了，警察倒地，大侠遁去。当时呢，呼兰县公安局某退休领导曾扬言：“别说抓到凶手了啊，谁能提供凶器的线索，那我个人便悬赏十万元。”同年9月26日，这位领导便惨死家中。凶手用匕首在墙上留下一行字，然后将匕首插进墙里。只见墙上写道：“杨局长，你太令我失望了，这把刀还是留作你们做纪念吧。”从此以后啊，呼兰大侠就销声匿迹，弃刀归隐。怎么样，像不像是一个传说呀？啊，这个渲染的成分呢、啊，肯定是有的。呼兰大侠他确实存在啊，至今也没有被抓获，但是杀的人并不多，更谈不上一次杀52人了。那我们先首先说一下呼兰吧。呼兰是黑龙江南部的一个县城，后来并入哈尔滨市成为一个区。当年的呼兰是个非常乱的地方，第一是治安差。啊，各种案件频发，黑社会也遍地都是。比如啊，你去呼兰的公共浴池洗澡，很容易看到一群身上是苗龙绣凤的家伙、啊、据说当地各行各业都有黑社会插手，欺行霸市、敲诈勒索啊，什么事儿都做。当地房地产公司都是黑社会运营的，征地遇到阻碍的时候，混混们就手持砍刀将居民赶出来，谁敢不走，那就打到你，你求着走。等到楼盖完以后，便设法赖掉贷款的各种税收，而银行也是干瞪眼儿，没有办法。而房子卖掉之后呢，如果出现质量问题啊，哪个买房子的人敢上访闹事儿？哼，二话不说，直接看你。比如前几年抓到那个什么叫刘道红之类的呼兰黑社会头子啊，只是个小角色，而那些据说是著名的大哥，在当地就有十几二十个。不入流的混混，后起之秀更是多如牛毛了。即便是小鱼小虾吧，那刘道红也是罪行累累。他涉嫌非法经营黑出租车啊、敲诈勒索、抢劫、非法持有枪支等犯罪，反正是无恶不作。第二便是官员腐败。呼兰是个经济不发达的小地方，但是这里官员却贪污的厉害。据说曾经倒掉的呼兰官员呢，都是贪污千万元起步的。啊，连扶贫款都敢贪，第三便是官匪勾结了，无法无天。也就是说，当年这里的公检法都有腐败分子，啊，这几年也抓了不少，尤其是黑社会多和警察有一腿啊，很多案子便不了了之了。群众对警方是普遍不满。第四便是地方贫穷，人呢又比较懒惰，啊，不思进取。因为以上四点，呼兰大侠的神话就这样孕育而生了。啊，当然了，我们可以确定的是，呼兰大侠是存在的，但是网上呼兰大侠的传说，那基本都是假的，呃，基本是可以归纳为民间传说。前段时间听有听友留言给尚文,文说，让尚文说呼兰大侠。其实啊，呼兰大侠的传说那就是传说。嘿、哎，咱们啊，接着说，说犯罪分子被警方打击之后报复杀人的可能性较小。很简单的逻辑，哪个犯罪分子会被三个城市里的这么多警察打击呀、啊？再就是， 1986年的呼兰县压根儿就没有警察死亡，那就更谈不上52个人被杀了。其实稍微有点智商的人都知道，一个人持刀，他怎么可能连杀52个人？就算是房间里的52个人是小鸡仔儿吧，那你一个个追上去抹脖子，你要杀多久啊？更别说是52个活人了，那不得累死吗？那是心有余而力不足啊！一个网友说的好啊，当晚预算为六个小时吧，毕竟天不够黑，也不好下手。于是呢，杀52个人要平均每人七分钟不到。嗯，减掉上下楼、开门、撬锁，平均一个人也就五分钟，最多了。这效率奇高啊！啊，注意啊，这里的假设是大侠连续六个小时杀人不间断啊，对，就是这个不间断。那有许多听友可能觉得这没什么啊，但是请你去屠宰场，你找个师傅问问吧。你看一天连续杀二十只猪，那会不会累的呃跟孙子一样？而这里呢是52个活蹦乱跳的人啊，其中还有27个是接触过或多或少格斗训练的。还有啊， 5 2个人都是哑巴吗？啊，大晚上的啊，在老是不隔音的楼房里喊一声，那不会没有人听到吧？所以的这些呼兰大侠的传说，基本都是呼兰县当地的老一辈的人穷极无聊时啊，在酒桌上胡乱吹出来的。而真正的呼兰大侠杀的人其实并不多。言而总之吧，呃，仅仅依靠一把匕首连续杀这么多人并不容易，再加上遇害警察多是身体比较壮实的，完全有搏斗的余地。那、呃、接上回说，这呼兰大侠到底是做过什么一些真实的案件？比如啊，黑龙江省公安英烈名单中明确的写到，最初的一个案件，在1987年6月6日，黑龙江省呼兰县公安局徐堡派出所民警张福贵同志及其家人在家中睡觉时被一歹徒用刀刺伤，张福贵同志当场牺牲。那张福贵全家一共有五口人，啊，只有女儿没有死。那这起案件就应该是呼兰大侠做的第一起案件。不过啊。中国，尤其是东北，它有隐瞒案情的传统，嘿这大家应该都知道。因此，这个此案当年便没有公开，那具体案情也不明，所以也就无从分析。那我们单纯的根据这句话分析，就能够得出什么结论呢？歹徒很可能是报复杀人，全家都是用匕首给刺死，只有一个女儿侥幸受伤没有死，显然不是一般的入室盗窃抢劫。那盗窃抢劫，即便是被户主发现扭打，那也没有必要杀人全家啊，连小孩也是刺激到啊。这十有八九是报复杀人，目的就是要杀你全家。按照常理来说，凶手和民警张福贵应该有什么刻骨的仇恨，他不但杀了他，连他的老婆孩子也都杀了。那至于凶手是什么人呢？这要分析民警张福贵的背景了，看看他到底有什么仇人呢？呼兰是个小地方啊，这县城人口也就十几万，加上农村才三十多万。张富贵这样一个小地方的那个民警，嗯、他能有什么仇人呢？应该不难分析的。可惜案情他不公开，我们就无从分析啊，无法知道。啊，当然了，这小小的呼兰没有多大啊，虽然警方严密的封锁消息，但是民警张福贵全家被杀的事情还是传开了。这也就是《呼兰大侠》谣传的最初版本。可让人震惊的是啊，袭警案件并不是孤立的一起。1987年10月12日，黑龙江省巴彦县公安局万发派出所所长贺瑞沈同志在下班途中呢，被一犯罪嫌疑人跟踪。他发现之后，与犯罪嫌疑人进行搏斗，最终是光荣牺牲。也许大家会觉得奇怪啊。巴彦县死了一个所长，那和呼兰县有什么关系呢？其实呢，巴彦县和呼兰县为邻县，之前多年都没有发生过袭警致死的案件了。呼兰县的民警张富贵全家被杀之后，仅仅四个月，这巴彦县派出所所长又被杀，这显然不是偶然的。而且啊，这歹徒是尾随着赵瑞沈后行凶，而当年民警都是穿警服上下班的。这歹徒不会是抢劫，或者是认错人，应该就是报复杀人。看来呢，这歹徒和张福贵还有贺瑞神有什么较大的仇恨，不惜冒险在半年内连续作案。可是啊，连续的案件还没有结束呢，短短两周后，第三起案件又发生了。1 9 8 7年10月27日夜间。黑龙江省呼兰县公安局民警马福林同志一家三口在家中被犯罪嫌疑人用刀砍死，不幸牺牲。此案和杀民警张福贵全家完全一致，也是杀你全家，凶器呢也是刀，可以断定是同一人所为。此案后的两个月，也就是1987年12月23日16时，又有第四起大案发生。黑龙江省呼兰县的公安局建国派出所民警朱海同志去局长家汇报工作啊，在局长家门口被犯罪嫌疑人用五四式手枪击中两枪，经抢救无效牺牲。请注意，这次凶手不再用刀，而是用枪，而这把枪很可能是杀死民警马福林全家后从他家里盗窃的。这也就可以否定之前有些人的推测啊，认为歹徒袭击警察可能是像白宝山、周克华之类。啊。为了抢劫枪械做答案，如果歹徒是为了抢枪，那么此时已经抢到了啊，他就没有必要继续袭警作案了，应该立即去做他计划中的大案。但是歹徒没有这么做，而是继续袭警，这就从侧面说明啊，歹徒的目的就是袭警，而不是抢枪。那袭警也就是他的唯一目的，抢枪呢，这是意外的收获。这起案件中，歹徒的目标究竟是不是民警珠海，却不好说呀。那如果杀珠海，完全可以在路上动手，或者是之前的模式潜入他家里动手，那为什么跑到公安局局长家门口去杀人呀？有些人是这样认为的啊。这个歹徒的目标很可能不是珠海，而是这个呼兰县的公安局局长。凶手持枪准备杀死局长，无意中被赶来汇报工作的珠海给撞破。只好开枪杀了他。其实啊，很有可能是歹徒想将杀的公安局局长作为在呼兰的最后目标，只是啊，最终没有实现而已。啊，也就是这起案件之后，呼兰大侠所谓的案件似乎就结束了。那之后，呼兰县出现的警察死亡案件是相隔八年以后的1995年的事情了。啊，应该和这些系列案件没有关系。但是在第四起案件发生的一年后，哈尔滨却又出现了两起持枪袭警案件。比如 ，1988 年9月28日8时许，黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局治安科民警王于富同志从家中出来时准备上班，啊，行至院门口时被等待多时的司机作案的犯罪嫌疑人连击两枪，不幸牺牲。1991年4月11日，哈尔滨市公安局南岗分局通达派出所民警张月奎在下班途中被歹徒用枪击中太阳穴，当场身亡。呃，至于这两个案件是不是呼兰大侠干的，那咱们可以推测啊，有可能是。大家可以翻翻全国袭警的系列案件的资料吧，啊，看看有几个警察是被人用手枪掐死的，啊，绝对的是屈指可数。比如说。在呼兰案件之后，短短一年，距离不远的哈尔滨又连续发生两起恶性持枪袭警案件。那你敢说这就是巧合吗？其实啊，也无需争论。那咱们简单的检验一下弹道，这不就真相大白了？可遗憾的是，当年警方的资料就是不对社会公布。那你有啥办法呀？你根本就不可能知道真相。但是呢，根据目前些许资料分析，可以得出几个结论：第一。凶手明确是报复警察啊，是杀你全家前后的杀死六名警察。第二，歹徒身份可疑啊。通过案件受害者都是围绕着呼兰来看，这凶手无疑就是当地人，至少是长期在呼兰生活过的。他有可能是个受过警方打击的人啊，和这些警察都有仇恨。或者他就是一个警方内部的人，和同事有较大的矛盾啊。通过他呀，可以熟练的使用手枪，并且埋伏袭警来看，那、呃、似乎不是初犯，应该懂得一些作案的技巧。第三，凶手应该并不难捉，杀了这么多人，他不是偶然的，那肯定和这些人是有所关联的啊。因为死者众多，又都是警察，这就不难排查出嫌疑对象。尤其呼兰是个小地方。那这些警察抓捕的犯人应该也不多，范围是比较小的。再就是旁边的县和哈尔滨警察也有遇害，那么并案起来的话就更容易排查。但是最终的呼兰的案件并没有侦破，而关键在于就是警方他刻意的对民众隐瞒案情，导致民间谣言四起啊！啊，富于想象的东北老百姓很快便创造出了这个呼兰大侠来。啊，说什么一把匕首连杀几百人啊，只杀恶警不杀老百姓之类的、啊、搞得全国闻名。那就案件本身来说吧，呼兰大侠他不是什么善类，啊，他两次杀人全家就属于变态了。为什么这么说呀？即便被杀的警察有可能有贪污腐败，甚至害过你的行为，但是啊，毕竟祸不及妻儿，那你杀人家的孩子，这是干啥呀？啊，当然了，你杀谁都不对。就像白宝山持枪抢劫军械库时，曾经被一个路过的农村老汉看到过。那他当时也背着枪啊，白宝山不是也放过他没有杀吗？相比起来啊，所谓的呼兰大侠显然是滥杀无辜的，他不配大侠二字，他和正义不搭边那为什么呼兰大侠谣言传成这样啊？传到全国还盛传了三十年之久？其实也很简单呀、啊。根本原因就是在于当年的当地腐败混乱啊，老百姓无法通过合法的途径发泄不满，就只能通过添油加醋的谣言来发泄一下而封锁消息的最终结果呢，就是谣言满天飞。关于呼兰大侠究竟是谁啊？只有呼兰坊间的谣言，不是传说啊，大体有以下几个：一。呼兰大侠就是警察啊！呼兰县的小道消息说啊，曾经在多年后啊，在警方家属大楼里边发现行凶手枪的零件由此推测呀、啊，这凶手可能就是呼兰的某个警察啊！当然了，这也有些不可思议，处理凶器他怎么可能如此草率啊？没事丢在自己家里呀。二，呼兰大侠身体强壮，有反侦查意识。根据技术手段，应该是踩到的脚印来判断，呼兰大侠身高在一米80以上，体重较重、呃，是个身强力壮的壮汉啊！如果不是这样的话，那他也很难用一把刀，嗯、呃，杀死别人家全家五口人。三，当时呼兰警方为了抓凶手，几乎是挨家挨户的上门调查，但是无功而返。据说呼兰大侠有很强的反侦查手段，故意留下一些半真半假的线索。啊！湖南警方就被误导追踪假线索去了啊！就是因为这假线索花费了大量的时间和警力，到最后才发现上当。而湖南大侠已经杀光了所有的仇人，跑得无影无踪。哎，房间传说呀，一度的警方已经将犯罪嫌疑人的范围缩得很小很小了，却始终无法锁定是谁啊！最后只能不了了之了。嗯、呃，最后再说一下。其实呼兰大侠本身的这个案件，他也没有什么了不起的啊。关键是在于啊，也就是说值得我们深思的啊，为什么呼兰大侠杀了一百多人的谣言能够传遍全国，还三十年不衰？这就是值得我们好好思考的问题了。而最后的这个问题呢，也是本案的重点啊，前边全是铺垫。好，今天呢、啊、就到这里。嗯，还是那句话啊，敏感词语啊，大家就不要留言了啊，留言你就夸夸上文那、啊、就行了。再就是没有点击关注,关注订阅的听友可以点击一下，还有就是啊，把你喜欢的节目可以转发到朋友圈啊，让更多的人听到。那这些善举呢，都是对上文的支持，哎，上文感谢大家。好了，咱们下期不见不散。